0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is IN,
0: de podcast. Met Raimond Jansen en Rob Jaspers.
1: Wij denken dat het een waterstofcentrale wordt... Mijn
0: gast van deze week, houtjournalist Rob Jaspers. Ik ben Raymond Jansen. En vanuit Brasserie Manna is dit jaar gang 3, aflevering 95. van In de Podcast. Straks praten we in de terugblik over uh, de provinciale statenverkiezingen. Hoe kan het ook anders? Uh, ze zitten eraan te komen. Op de website een verhaal over hoe en wat met de provinciale staten. Uh, maar nu eerst. Kort nieuws. Ja, op, want uh, wat is jou opgevallen deze week in het nieuws?
1: Nou ja, kijk, uh, ludiek uh, de oproep van uh, eigenhuizen God zet een vlaggetje van ja. NEC op uh, de bussen. Uh, ja. ik, ik, ik kan me wel het bezwaar voorstellen, want die bussen gaan ook de beter winnen. Dan heb je een mix tussen Vitesse en NEC? Ja. Maar ik kan me zoiets herinneren. Ik kom met Maastricht vroeger had je ook het MVV-vlaggetje op ja. de bussen. Maar ja, toen waren ook in, in Nijmegen, Toen was de busbedrijf nog een Nijmeegs bedrijf. Ja, 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 ik was bijna vergeten eerlijk gezegd, maar ik herinner het me ook
0: nog wel. Ja, wedstrijddagen dan, ja. dan zat ja. er zo'n vlaggetje op. Oh, overigens, um, ik was een ja. tijdje uh, vorig jaar in, uh, in Arnhem, of dat is langer geleden... Toen speelde uh, Vitesse uh, Europees of iets, uh, iets, iets serieus. En toen hingen er allemaal Vitesse-vlaggen. Uh, ja, nee. Ook aan het provinciehuis. En ik vroeg me toen nog af... sta je nou voor dat NEC uh, Europees gaat uh, voetballen... Zou er dan in Arnhem ook NIC-vlaggen komen te hangen? Ik durf het te betwijfelen, maar goed. Eikhuizen gaf er zelf bij aan, hè? het is niet belangrijk. En er zijn andere dingen belangrijker, maar het is wel leuk nostalgisch nou ja, Hij kan nou, ook beginnen
1: wel, van God uit, zoals hij aan de fiets kan hangen. Hè? Nou ja, precies. Hey, uh, iets
0: anders. Gisteren nam Amar Selman afscheid van de Raad uh, woensdagavond. Het is nu donderdag als we dit opnemen. Uh, heel lang in de raad gezeten. 2014, ja. ja. Moest door een wijziging van de gemeentewet uh, uh, opstappen... omdat zijn werk eigenlijk niet meer te combineren was... met zijn, uh, met zijn taken als raadslid. Beetje zuur eigenlijk
1: wel, hè. Uh, zuur en uh, uh, toch ook uh, verrassend. Uh, hij, hij kon zijn werk aanpassen, maar ja, dat, dat ja, wilde hij niet. Nee. Maar uh, zuur omdat ik ook vind dat Selman heeft iets toegevoegd in de raad. Hij ja. kwam van ver uit Bagdad, ja. uh, is hier geland 23 jaar geleden... heeft vanaf 2014 in de raad gezeten... en het heeft mij ja, 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 eigenlijk verbijsterd in positieve zin... hoe hij geland is in de stad... Ja. Uh, en hoe die mensen mee kan nemen. Hij, hij, hij kon het verhaal van ver dichtbij brengen. Uh, Bach, dat was overigens ook een stad aan het water. Dat was een herinnering als hij langs die Waal zat. Maar ik, ik vond dat hij de, de kracht in de raad gebracht heeft van die nieuwkomer in Nijmegen. En ja, dat vind ik meer dan een waardering maar... ja.
0: hij, uh, hij tipte het ook nog aan in zijn afscheidswoorden uh, woensdagavond in de Raad. Ook wel een verhaal wat hij dan uh,
1: laat horen. Ja, ja, tuurlijk. En toch, toch jammer.
0: Met, met het afscheid van Amar is er wel weer een, een ja, langzittend raadslid uh, vertrokken. Hij werd toegesproken door Hans van Hoofd. Die is dan, zoals dat heet, de nestor van de Raad. Uh, van Hoofd zit dus al heel lang... Uh, Paul, wow, Eigenhuizen zit ook al minstens zo lang in de raad. Dan is het wel een beetje op. Hè? Ja, maar... ja,
1: de burgemeester zei zelfs dat met het vertrek van uh, Selman... eigenlijk de, 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 bijna de oudzittende raadsleden weggaan. Dat betekent ja. toch iets. Ik vind altijd collectief geheugen vind ik heel erg belangrijk. Dus ik hoop altijd dat die ook oud-raadsleden... eigenlijk die nieuwkomers blijven informeren... dat je die ontwikkeling van de stad ziet met het verleden erbij. Dat ja. is absoluut nodig, hoor.
0: Ja. Ja. ja, want voor de rest is het, dat wel, uh, is het daar wel gebleven. Hè? Dan zijn het echt ja. mensen die jonger zijn. Hè, ja, is ook weer
1: mooi. Jonge mensen inderdaad. Zekker, zekker. Altijd nu, nieuwe tijden, nieuwe mensen, nieuwe ideeën. Ja. Dus...
0: Zeg, sinds een tijdje zitten we op TikTok met de podcast. Uh, daar deel ik wat filmpjes uh, over wat wij wisselen met elkaar. Maar uh, niet alle ambtenaren in dit land uh, mogen nog op TikTok, hè?
1: Ja, nee, Er is in de Tweede Kamer is er een uh, discussie over geweest... om uh, um dat te stoppen met ambtenaren. Uh, uh, ministers mogen niet meer. En nu zag ik ook dat in Amsterdam uh, D66 met... Ik dacht de Partij voor de Vieren en Volt, geloof ik... Ja. Uh, gezegd hebben van uh, TikTok in Amsterdam. Dat moeten we eigenlijk ook uh, niet uh, willen. Maar... Toen dacht ik van... Wanneer komt het in? Nou, ik gebruik TikTok niet, dus nee. ik, ik, ik heb daar geen last van. Maar de vraag is van god, hoe doen uh, raadsleden dat? Hoe ja. doen ambtenaren dat? Overigens, een van die dingen die voorbij kwamen, uh, meneer Klaver van GroenLinks, was een vervente TikToker. Ja, ja, ja. en, en zelfs Rutte uh, privé, uh, voor, uh, politiek gezien dan. Hè? Dus dan is het toch, van, uh, ja, toch een ingreep. Ja. ja Overigens, voor de duidelijkheid, TikTok is een
0: Chinees product. En de banden met China uh, wereldwijd die zijn natuurlijk uh, ter discussie. Um, oh ja, één ding wat ik nog wilde noemen. Um, ik heb er op de, pod, op de website van de podcast ook al over geschreven. Maar het, de podcastreeks over het bombardement van Nijmegen... Uh, uh, technisch ook gerealiseerd door onze technicus uh, Thijs Jacobs... dat is wel een heel indrukwekkend document geworden.
1: Ja, ja, nee, ja, ja, het is nu de tweede aflevering, dan komen er drie... Nee, de derde staat al online. De derde staat ja, al online. Ja, ja. Nou, het is altijd terugkijken. Uh, we hebben dat heel lang verstopt. Uh, het, het bombardement pas vanaf de jaren negentig. Is de aandacht voor met, met een podcast heb je toch een, een nieuwe invulling weer uh, een, een, een nieuw publiek dat je kunt bereiken ja. om dat verleden van die stad toch te vertellen. Erg belangrijk, ja. En,
0: en heel heel mooi gemaakt. Ja. Ook allemaal te beluisteren via indepodcast.nl.
1: Dit is in de podcast.
0: Vorig jaar kwam energieleverancier Engie in het nieuws dat het bedrijf de mogelijkheid openhield... om een gasgestookte centrale te bouwen in Nijmegen. Vriend en vijand waren verbaasd over die mogelijkheid. om wonenden amper geïnformeerd. Alleen wethouder Vergunst hield vol... dat iedere Nijmegenaar op de hoogte zou kunnen zijn geweest. Het stond in het uh, bestemmingsplan van honderden pagina's...
1: Onlangs was er weer een informatieavond vanuit Engie hierop, hè? Ja, het was een informatieavond voor raadsleden van Nijmegen en Beuningen. En ik moet zeggen, uh, ik heb ook kritisch gekeken naar... van uh, uh, komt die centrale op terug? Het verraste mij ook... terwijl ik op allerlei bijeenkomsten geweest was. Ik had het eigenlijk nooit eerder gehoord. Men wilde naar duurzame energie... Ik moet zeggen, de avond verraste mij door een goede uitleg. En ik kreeg ook begrip voor de plannen.
0: Ja, want heel even, dat, is dat ligt niet zo voor de hand... Hè, om in deze tijd weer te beginnen met een gasgestrookte centrale. Althans, dat was de teneur. Dat was, dat de, was de teneur.
1: En nu kwam eigenlijk naar voren... wij denken dat het een waterstofcentrale wordt. Misschien heel even met gas. Maar misschien zou het direct waterstof kunnen zijn. En waarom is het nodig? Eigenlijk werd goed uitgelegd van... Wij hebben in Nederland zoveel vraag naar elektriciteit. Het netwerk kan dat niet aan. En het Rijk heeft onder andere Nijmegen aangewezen. Een locatie, hier moet toch energie opgewonnen worden. Want er is zoveel congestie. Je kunt niet in gebieden windmolens neerzetten... en zonnepanelen neerleggen en denken daarmee redden het. Want het netwerk moet er wel aan kunnen. En op dit moment is zelfs in Nijmegen als TPN West... dicht bij de centrale.
0: De bedrijventrein, hè? De
1: bedrijventrein. Als die, die willen elektrificeren... maar het netwerk kan dat daar al niet meer aan... Uh, dus dat betekent gewoon, je moet iets doen. En als nou die centrale daar terugkomt... dan kan die dichtbij leveren. En dat was eigenlijk voor mij de grootste verrassing. Namelijk, we hebben verspreid over het land... toch die centrales nodig. En Engie legde heel goed uit... ze willen overstappen naar waterstof. Dat komt ook in, Nijmegen, in Nederland komt ook een nieuw netwerk te liggen... van waterstofleidingen. Die loopt, eentje loopt langs Beuningen. Die komt dus ook dichtbij uh, Nijmegen. En dan kunnen zij in de toekomst gebruik ervan maken. Even de vraag, mij verraste overigens... Uh, ik vond de vragen van beuningsraadsleden raadsleden veel helderder, veel ja. directer, veel aansprekender dan dat wat de Nijmeegse zei. dat was meer politiek, terwijl die Beunigse ja. raadsleden gewoon vroeger helemaal wat betekent dat. Die gaf bijvoorbeeld ook een raad die zei, die hele ontwikkeling die duurt drie tot vijf jaar. Nou, dan zitten we tegen 2029 aan. Misschien is het waterstof is 2030. Waarom zouden we dan niet kunnen wachten tot echt het, dat dat waterstof daar is? Ik vraag
0: me eigenlijk één ding af. Hè? Want, en misschien vergeef het als het mijn zure journalistenbrein is. Maar um, waarom nu pas dit verhaal met dat hele waterstof uh, uh, idee erachter... terwijl op het moment dat onrust het grootste was... en de vertwijfeling het grootste was... en iedereen uh, boos was omdat ze niet geïnformeerd waren... toen kwam dat antwoord niet.
1: Nee, uh, ja, ik, ik vind dat soms zijn de techneuten... Die, denken, die zijn zo overtuigd van de goedheid die ze hebben om te ontwikkelen... Dat ze denken, wij weten dat wel. Maar ik zeg altijd, je moet mensen meenemen in het verhaal. Het, hetzelfde was om even maf terug te blikken. Toen de aanleg van de nevengul was. Toen weigerde Rijkswaterstaat de eerste jaren überhaupt met bewoners te overleggen. Want die mensen van Rijkswaterstaat, die zeiden allemaal... wij weten wat goed is voor de veiligheid en dit moet gebeuren. Maar je moet mensen meenemen in het verhaal. Ja, ja nee, maar, maar toch, hè,
0: uh, wethouder Vergunst, die, uh, die hield voet bij stuk vorig jaar. Die zei, uh, het, iedereen had kunnen weten. Uh, je moet niet mopperen, iedereen had op de hoogte kunnen zijn. Dan zou je toch denken, als het zo'n goed verhaal is... dan kom dan ook met dat waterstofverhaal nou, ik, erbij. ik
1: had dat gebracht en iedereen had het kunnen weten. Echt, ik ben op vrijwel elke bijeenkomst geweest... over de ontwikkelingen op het energieterrein. terrein ja. Ik heb dit verhaal nooit gehoord. En toen dat plots kwam vorig jaar, was ja. dat een complete verrassing. En als Vergunst het weet, hij wordt geïnformeerd door zijn ambtenaren. Ja, hij wordt op andere manieren. Maar je moet de bevolking meenemen, je moet de mensen meenemen. En ik zeg, mijn mening is veranderd na de goede uitleg... Van Engie. Dus je had ook mensen mee kunnen nemen in, in het verhaal. Van gascentrale naar waterstof. De noodzaak die er is. En hoe groot die noodzaak is bijvoorbeeld. Uh, we, we hebben een energienetwerk dat niet meer alles aan kan. Hè? Om ja. e even een klein uitstapje te maken. Uh, afgelopen uh, dagen hoorde ik dat bij het watersportcentrum. Op de, het eiland Verlent. Ja. Dat staat al heel lang in de planning. Daar wordt ook gewerkt. Ja. De opening is weer uitgesteld. Dat zou dit voorjaar zijn. Dat, was, ja. dat zou wel eerder zijn. Nu wordt het het najaar. Waarom? Er moet nog een netwerk aangelegd worden door Liander in dat gebied. Houd het even vast. Even iets anders. Kent u de Vincentius Vereniging?
0: De Vincentius Vereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen. Bijvoorbeeld met gratis ontbijt voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar VincentiusverenigingNijmegen.nl Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Zo is dat.
1: Rob, jij had dus nieuws over dat watersportcentrum. Ja, dat watersportcentrum. Omdat ik eigenlijk, ik, ik geloof dat ik in 2014... al uh, de mensen van het watersportcentrum Oud in het Nieuwscafé had. En die droomden van een, een, een watersport op de nevengul... die nog aangelegd, of die werd aangelegd. Ja. Maar dan zouden ze direct naar de opening starten. Nou, dat is allemaal al vertraagd. Alleen roeien kun je. Uh, Nijmegen heeft pas een paar jaar terug eigenlijk de duw gegeven... van god, we gaan dat toch doen, ook investeren. En dan denk ik, hé, hey, dat kan de slag. Maar vervolgens ontdek je nu de bouw heeft vertraagd, extra hoge kosten... maar nu ook nog eens een keer het netwerk. En het, de, de opening zou gepland staan nu in, in, in het voorjaar. Ja. Maar het wordt weer het najaar. Dan wordt het najaar 2023. En het heeft alles te maken met dat elektrisch netwerk. En dat is wel eens eerder voorbijgekomen dat naar dat eiland toe er nieuwe ja. voorzieningen nodig zijn. Ja, want die
0: watersport, dat watersportcentrum... Hè, daar zouden verschillende verenigingen... die watersport vijftal doen, verenigingen... FOCAS, die in het, ja. kanaal, het Maas- en Waaldkanaal... Uh, de Reddingsbrigade, de
1: zeilvereniging... die zouden ja. allemaal
0: daar samenkomen... en daar watersport gaan, uh, gaan hebben. Uh, dat loopt inderdaad al heel lang. De opening stond dus voor dit voorjaar... maar als ik jou zou beluisteren, dan gaat het dus nog wel even duren.
1: Het gaat het najaar ja, worden en dat is eigenlijk toch jammer. want de, de, of, of jammer, als we wachten, altijd vertraging... Maar straks, jongens, zul je zien, dit wordt een recreatieplek. Dat, dat wil je niet uh, nee. weten. Nu,
0: nu gaat het dus over elektriciteit, over energie. Uh, maar waarom was dat eigenlijk sowieso al zo vertraagd? Want dat, volgens mij is het niet de eerste keer dat dit
1: project... Nou, ja, heel lang loopt. discussie geweest uh, van waar moet het precies komen? Wat zijn de deelnemers? Dan vervolgens blijkt dat de kosten tegenvallen. Uh, wie gaat het dan betalen? Hoe, hoe doe je dat? Dat, dat vergt heel veel tijd. En, en wat ook vertraagd heeft, is... Eigenlijk vind ik altijd dat de gemeente uh, eigenlijk pas heel traag op gang gekomen is. Uh, uh, toen in 2014 dat verhaal was, toen waren die watersportverenigingen zo enthousiast... en die hebben dat verhaal gedropt. Maar voordat het landde in de gemeente van, uh, dat je dat in dat gebied, die Nevengul, de, de, het spiegelwaal kan doen... dan is het pas heel laat geland. En je moet dan, als je dat gaat doen, moet je een bestemmingsplan regelen. Je moet, uh, uh, het moet opgenomen worden in, in, in de voorzieningen. Uh, het moet mogelijk gemaakt worden. Je had discussie nodig. De gemeente Nijmegen is de baas... 15 meter of 16 meter boven NAP... Ja. en Rijkswaters is weer lager, de basis. Ja. Dus hoe stem je dat met elkaar af? Dat vroeg heel veel overleg. En dat had men eigenlijk vanaf dag één... vind ik Nijmegen sneller, beter kunnen aanpakken. Dan hadden we dat lang gehad. Dus... Eén vereniging is slim geweest, de roeivereniging. Die, hebben een eigen, die zouden eerst samenwerken... maar die hebben een eigen plek uh, gekozen. En roeien, op de nevigeel kunnen altijd. Je kunt zelfs nu uh, tegenwoordig... Uh, een training doen. Deze maand uh, start voor ouderen een training... roeien op uh, de Spiegelwouw. Kijk...
0: Dat er ondertussen een nieuw college komt... en dat er een nieuwe portefeuillehouder verantwoordelijk wordt... dat helpt natuurlijk dan ook
1: niet mee, hè? Dat helpt niet mee, maar het, het gaat vooral... Uh, uh, ambtelijk had men ook veel scherper moeten zijn... het moeten uh, omarmen, weten van... hé, hey, hier moet je actie voor ondernemen. Dit is top voor de stad.
0: Ja, uiteindelijk opening dus beoogd
1: voor? Najaar, als Liander op tijd zijn werk doet,
0: Terugbladeren. Welk nieuws heeft de tand des tijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven keer op keer terugkomen op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers die zoekt het elke week voor je uit. Ja Rob, we kunnen er bijna niet omheen. Het gaat nu over Provinciale Statenverkiezingen. Ja, het gaat over
1: Provinciale Statenverkiezingen. We kennen de uitslag van 15 maart kennen we natuurlijk nog niet. Nee. Maar uh, ik, ik heb toch eens. Uh, je zit altijd te kijken van het even terugbladeren naar oude uitslagen. Hoe is die wereld van de politiek veranderd? En dan heb ik gekeken naar de uitslagen in Nijmegen. En ik heb wat voorbeelden genomen in een aantal jaren. En dan zie je toch ja, hoe uh, we zijn altijd denken van god, de wereld verandert. In één keer duikt een nieuwe partij op als koploper. En dan zakken mensen weg. En dat, dat zie je ook in Nijmegen. Om even aan te geven. Kijk, in 2019 was uh, GroenLinks hier. Met uh, 23, ruim 33% de grootste partij. En de volgende was D66 met 12,8%, de PvdA met 10,5% en de SP 8,7%. Forum haalde in Nijmegen 9,2%. Dat was heel erg veel, dat halen ze nu niet meer hoor. Nee, nee, nee. Maar in 2015, even terugbladeren, toen was D66 met 19% procent de grootste partij. En daar stond de SP weer net achter met 17%. Procent. En GroenLinks had toen 15,8%. Dus je ziet uh, toch wel daar veranderingen. De PVV had overigens in 2015 7,4. En uh, dat is een percentage dat haalden ze ook in 2019. Dat is een soort stabiele factor. Maar vorm van Democratie was toen niet aan de orde. In 2007 hadden we weer een totaal andere. Even terugbladeren. Hè? Mm -hmm. uh, dan praat je uh, toch weer een tijdje terug. Maar toen was de P van de A met 27,6 procent van de stemmen, de grootste in Nijmegen. Zo, dat zouden met ze nu van dromen. En het CDA helemaal, die zouden dromen. 19,9. En GroenLinks had toen op 17,5. SP op 14. En D66, om even aan te geven, op 6,1. Ik hoop dat ze een betere uitslag nu boeken, maar je weet het maar nooit. En als je gaat kijken in 1995... Heel ver terug, maar dan heb je toch altijd PvdA 20,6... CDA 17,6, VVD 18,3 in Nijmegen. Hè? Nou, dat is een score die ze nooit uh, gehaald hadden. En de GroenLinks zat toen op 14 procent. Dus je ziet wel in die uitslagen overigens... dat GroenLinks best een stabiele factor is in, in percentages. Gegroeid is en dat een aantal partijen PvdA, CDA, fors zijn weggezakt. Als je overigens kijkt naar een hele oude tijd, 1974, dan kom je bij de tijd dat we nog echt grote partijen hebben. Ik zeg nu altijd, ik zie al die mooie kaartjes in de krant... en dan mopper ik altijd van, dan gaat het, wie is de grootste? Ja. En ik zeg altijd, nee, groot bestaat niet meer. Je hebt klein, kleiner, nog kleiner en het kleinste. Ja. En de verdeeldheid is het grootst, zeg ik altijd. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, ze zetten boer en burger in Groningen... zetten ze op plek één, dan wordt die kaart groen gekleurd. Maar die halen zes zetels in Groningen. Ja. Dat zegt iets over de verdeeldheid. En, maar in 74 in Nijmegen... Geen verdeeldheid. De P van de A 30,7. De KVP, 28,7. Voorloper van De VVD, 16,9. En toen hadden we overigens nog, ook weer dat stabiele, toch groen. PPR had 10. PSP, 3. CPN, 3. Opgeteld kom je dan bijna, want dat is die fusiepartij geworden. Dus GroenLinks heeft ook altijd geworsteld of gezeten tussen 14%, 20%, 23%. Het is toch wel een, een eigenlijk wat dat betreft, een, een stabiele partij. Als je overigens naar de opkomst kijkt dan zie je ook een complete verandering. Ik weet niet wat het komende woensdag gaat worden. Maar in 1975 hadden we nog een opkomst van bijna 70 Maar sinds de jaren 80 zie je een daling. Uh, tot de jaren 90 zaten we nog net boven de 50 Maar daarna gingen we er ruim onder. De laatste jaren is het weer iets omhoog gekomen. Ja. Iets boven de 50 Maar het is uh, ja, fors lager dan landelijk. En zelfs ook vaak lager dan gemeenteraadsverkiezingen. En sommigen denken dat dat bijvoorbeeld GroenLinks een duw kan geven... want die gaan wel stemmen, die jongeren. En ja. sommigen verklaren daarmee de, de GroenLinks kleur in de stad. Maar als ik nou teruggebladerd heb... dan zie je dat toch GroenLinks bij al die statenverkiezingen... toch altijd wel een partij is geweest die aanwezig was.
0: Het ja. zou me ook niet verbazen overigens... dat GroenLinks samen met het BBB... wel echt de, grootste, de grote winnaars gaan worden... volgende week van, van deze verkiezingen.
1: Landelijk. Maar ik zeg altijd... groot moet je niet meer afdrukken. De verdeeldheid in nee. het land is het grootst. En de andere kant is overigens, wij zien bij die verkiezingen... dat iedereen zich fel tegen elkaar afzet. En ik, ik heb nog even zitten kijken van... hoe zitten nou die colleges van gedeputeerde staten in elkaar? Hè? Mm -hmm. En dan zie je dat voor de verkiezingen wordt er enorm gebots. Maar dan zie je bijvoorbeeld uh, uh, hier in Gelderland... hebben wij de VVD met het CDA GroenLinks en de PvdA, de ChristenUnie Die vormen eigenlijk het bestuur. Uh, die leveren de gedeputeerden dus eigenlijk toch... ...tegengestelde mensen bij elkaar, dus je kunt toch dat overwinken. Maar in Noord-Holland zit bijvoorbeeld GroenLinks met de VVD, D66 en de PvdA, dus ja. ook daar. En als je in uh, Utrecht kijkt, dan zie je weer het CDA, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Ah, de PvdA bedoel ik, die ja. zitten bij elkaar. Dus je ziet gewoon dat wisselende partijen wel degelijk kunnen samenwerken. Dus dat afzetten tegen, hè, de, de, de links tegen rechts... Als puntje bij paaltje komt, kunnen ze, ja. kan ook GroenLinks met de VVD samenwerken. Dat zagen zag we
0: natuurlijk ook na de gemeenteraadsverkiezingen... dat de colleges werden gesmeed met, met partijen... waarvan je op het eerste oog niet zou denken dat die samen door in de deur zouden kunnen. Dus het, het, het kan natuurlijk wel als men bereid
1: is. Als je bereid bent, kijk zelfs in overijsseld, daar heb je het CDA, de VVD... de PvdA, de ChristenUnie en de SGP. Ja. Die vormen daar eigenlijk het bestuur. Uh, het, je moet begrijpen, en bij de verkiezing hoor je dat niet... Besturen is compromissen sluiten. Ja. Dat betekent dingen inleveren en samenwerken met anderen. Ja.
0: Heel wat tegenstrijders om in de rubriek terugbladeren, toch even vooruit te blikken. Maar ik wil het toch proberen. Als we, als we een beetje vooruitkijken naar volgende week. BBB loopt een fantastische campagne. Overal waar een omgekeerde vlag hing, hangt nu een bord van de uh, uh, BBB. GroenLinks, D66, zeer zichtbaar in de campagne. VVD aanmerkelijk minder, heb ik de indruk. Wat is jouw indruk van de campagne tot nu toe?
1: Ja, ik zie vooral, uh, kijk, wat, wat ik triest vind, het gaat bijna niet over de provincies. Hè? Het, het gaat uh, over uh, de landelijke campagnes, de landelijke zichten laten zich zien. De Eerste Kamer die gevormd wordt, daar lijkt het vooral om te gaan. En dat vind ik eigenlijk toch, toch triest. Ik, ik vind, je moet mensen meenemen in het Gelderse verhaal. Je moet mensen meenemen in het dichtbij verhaal. Wat gebeurt er in jouw omgeving? En ja, dat, dat mis ik. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, die mensen zijn niet zo bekend... Maar het gaat wel om de items die mensen ja, de raken. Onderwerpen wel, hè? De, 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 ja. kijk, het, het gaat over bouwen en wonen. Het gaat over het waterbeheer. Het gaat over het natuurbeheer. Ja, daar kun je toch dichtbij verhalen over vertellen. Uh, uh, als meneer Rutte en Klaver praten... hebben ze geen idee hoe dat in Gelderland eruit ziet. Dus, dus je moet hier de locales, moet je dat, dat woord laten geven. En ja, de uitslag voorspellen is een, uh, is een lastige. Het, het hangt op van de, van de opkomst. Ja. GroenLinks heeft er baat bij. En natuurlijk... Landelijk, want dat is de andere kant. Als je het over landelijk hebt, dan wordt natuurlijk de landelijke coalitie die nu regeert, die krijgen wel een afstraffing. Ja.
0: ja, dus de verkiezingen lijken ook heel erg te gaan over de samenstelling van de Eerste
1: Kamer. Ja, en eigenlijk hebben, denken, denken nog veel mensen, het gaat over de Tweede Kamer. Maar het gaat eigenlijk gewoon over de provincies. Dit is in de podcast.
0: Wethouder Sylvia Dame verklaarde onlangs in de Gelderlanden dat in Nijmegen meer dan de helft van de ritten korter dan 7,5 kilometer met de auto wordt gedaan.
1: Dat is niet helemaal waar, hè? Nee, nee het, het, ging, uh, het was een verhaal waarin uh, dames met Verguns uitlegde... waarom zij uh, inzetten op Nijmegen fietsstad. vind ik overigens best prima. Maar zij gebruikten het woord van dat er zijn actie nodig... en ze zeiden inderdaad dat uh, voor de korte afstand... dat 7,5 kilometer... Ja. Uh, uh, vooral de auto gekozen wordt en dat moest veranderen. En toen dacht ik van, ben toch weer even gaan kijken... en dan zoek ik gewoon de stukken die mevrouw Dame ook kan kennen... en Verguns eigenlijk ook kan kennen. Uh, dat is gewoon volstrekt achterhaald. Er is al heel lang een trend... Onder de 7 kilometer uh, uh, neemt 40% neemt de fiets in Nijmegen, 30% gaat lopen en de rest neemt de auto. Dus dan, dat, zijn, dat zijn cijfers, uit, dat, het, uit, zijn het cijfers mobiliteits... uit de mobiliteitsrapporten waar ze onderzoek gedaan hebben in Nijmegen. En dan denk ik van, hé, hey, dit, dit moet je niet zo brengen, dat hoor je te weten en als jij nieuw beleid maakt. Dan moet je juist trots zijn. Wij in Nijmegen hebben die trend al gezet, we ja. hebben geïnvesteerd in fietspaden, in routes, helder gemaakt van hé. Hey, hier hebben ze al die trend die gekozen. die zeven. Nee, nee, ja, dat vind ik categorie dom. En ik vind eigenlijk ook dat ze publiekelijk... dat eigenlijk uh, recht zou moeten uh, uh, zetten, zetten in, in de raad of ergens anders. Of misschien een opinie moet schrijven van... jongens, ik heb me toch vergist en we zijn hier goed bezig. En wat je tegelijkertijd ook ziet... is sommige mensen zien als je het over het fietsbeleid hebt... dat je de auto op achterstand zet... Ja, ik, ik, ik draai dat altijd om. Van wij, wij geven de fiets gewoon een, een, een voorsprongetje. Wij investeren in, in, in fietspaden. Is de we investeren... fiets de, de nieuwe heilige koe? De fiets de nieuwe heilige koe. Kijk, we hebben de e-bike, dus je kunt langer afstanden afleggen. Ik, ik heb wel eens, uh, en dan gaat het voor mij er ook om... Uh, je moet de automobilist niet plagen. Nee, je moet de automobilist laten zien hoe snel je met de fiets kan zijn. Toen ik uh, Een paar jaar terug heb ik uh, uh, op de e-bike, want die rukt op... Toen ben ik vanuit allerlei plaatsen, vanuit Malden, vanuit Millingen... vanuit Bemmel, vanuit Elst, ja, ja. Uh, vanuit uh, uh, Wijchen... ben ik gaan fietsen naar werkplekken, grote werkplekken in Nijmegen. Uh, en toen ontdekte ik gewoon ja. dat er hele goede fietspaden liggen... en dat het razendsnel kon. En je gebruikt de routes die je als automobilist niet in je hoofd hebt. Jij zegt dus, dat dus, is eigenlijk een
0: veel beter instrument... dan uh, nieuwbouw, uh, plegen, somber parkeerplaatsen uh, en, en dat ja, soort ja, dwangmatige middelen.
1: Kijk, in het centrum boven de V&D kan ik me niet voorstellen... dat je inderdaad parkeerplaatsen daar realiseert. Maar je, je moet mensen positief overtuigen. En je moet ook die beelden van die fietspaden... Uh, ik ben geograaf van huis uit en ik zeg altijd... als je je ogen dicht doet, moet je de stad zien dan moet je de routes zien. Ja. En omdat wij opgegroeid zijn met de auto... zien we de autoroutes. Ja. Maar met de fiets kun je razendsnel zijn. En ik, ik heb zelf wel eens geleerd... vroeger, ik ging wel eens, als ik naar Nijmegen-Noord ging... ging ik met de auto van mijn werkplek naar Nijmegen-Noord toe. En dat duurde dan heel erg lang. Je moest de brug over tot ik dacht van... nee, ik stap gewoon op de fiets. En dan ontdek je dat je over die fietsbrug... dat je over de nieuwe oversteek razendsnel kunt zijn... en dat je in Nijmegen-Noord makkelijker de fiets rook, en ja. In 10-12 minuten ben je in Zuiderveld in, in, in de Waalsprong. Maar met de auto doe je daar twintig minuten over. Ja, zeker als het wat drukker is. Ik, ja. ik, ik
0: fiets van de week van het station ook naar mijn eigen woning. en vanaf de, Of via de sint straat En vanaf het begin van de weg heb ik de auto's ingehaald. Dus ik, eh, natuurlijk. Overigens, die, eh, de VVD stelde woensdagavond nog vragen aan de wethouder... Eh, over die parkeerplaatsen en die parkeervergunningen.
1: Ja, in die een aan... deel van aan de overkant de Noord.
0: Ja, ja. Um, wel aardig om op te merken. Die, die vragen waren, werden gesteld en uh, Maarten Bakker, fractievoorzitter, die stelde die. En hij was dan niet uitgesproken of de wethouder ging roepen. Het is al opgelost, het is al, het is al geregeld. En het aardige is, uh, ik hoorde dat de uh, bewoners van die woningen in Nijmegen-Noord... die hadden smiddags een mailtje gehad met, sorry, vergissing. Um, jullie kunnen toch gewoon een bezoekersvergunning uh, aanvragen. Maar die raadsleden, die hadden dat mailtje niet gehad. Dus uh, Maarten Bakker moest nog de vraag stellen aan de wethouder zodat de wethouder die antwoorden kon gaan geven. Is dat dan ook?
1: Ja, dat hoort... Shining. Kijk, kijk Laat... je kunt er naar twee manieren kijken. Dat ze direct de bewoners informeren prima, is gewoon prima. Top, ze hoort het ook. Uh, en dat je fouten maakt, uh, hoort ook. Maar ja, het hoort ook tot het politieke spel. Uh, ze hadden die vragen al uh, aangekondigd. Dan moet je dat spel afspelen. En dan wordt het publiekelijk hardop gezegd. Ik heb een foutje gemaakt. Uh, dus ja, fouten maken, die, die zijn er. Van de andere kant zie je ook dat er in de stad Nijmegen... zowel in het Waalfront, als in het Hof van Holland... Uh, uh, gewerkt wordt aan minder parkeerruimte voor uh, mensen. En we hebben daar wel eens eerder over gehad. Zelf uh, kan ik me dat best voorstellen. Ik uh, fiets heel erg veel, maar tegelijkertijd zeg ik er ook bij... ik kan de auto niet missen. Nee, nee. Uh, en uh, voor korte afstanden gebruik ik dat helemaal ja, niet. Maar je hebt hem absoluut nodig. Dus je moet wel die ruimte reserveren. En ja, ik... Ik denk dat uh, het afscheid nemen van uh, de auto nog niet is. Van de andere kant, misschien moet je ook zelf leren. Ik heb kennissen, die zijn net zo oud als ik. Die hebben geen rijbewijs. Uh, die hebben half Europa afgereisd. Die gaan altijd wandelen. Uh, het kan. Die, die reizen door heel Nederland. En ik heb die nog nooit over vertraging gehoord. Die komen overal. Het betekent namelijk, die hebben inzicht... van hoe de bussen rijden, ja, hoe ja, de trein ja, rijdt... Ja, hoe ja. een fiets uh, rijdt, hoe een streekbus rijdt. En dat is kennis die zij in hun hoofd hebben. Dus als ik met hun ga wandelen... dan ga ik hun altijd achterna. Uh, maar dat is dus ook kennis die je moet delen. Die moet je populairder maken. Die moet je, uh, net zoals ik zeg, als je je ogen dicht doet... dan moet je de fietsroutes door de stad kunnen zien. En je ziet nu de autoroutes door de stad. Ja, maar je kunt dwars door de stad gaan op een veel betere manier. Dus
0: toon dat. Overigens ben ik wel benieuwd naar de kronkel in het hoofd van diegene... die dat briefje heeft opgesteld naar die bewoners van Nijmegen-Noord waarin ze afhankelijk schreven, uh, u kunt geen parkeervergunning aanvragen... maar u kunt voor uw gasten wel een plek in de uh, parkeergarage... onder het Keizer Karelplein uh, uh, of onder de Schuikmantonsingel uh, krijgen. D
1: dat is een kwartier fietsen. Ja, uh, kijk, daar denk ik weer, uh, ik zeg altijd, uh, dan plaag ik weer... was die ambtenaar thuis in Nijmegen is die wel eens door de stad gefietst... of was het toevallig iemand die in Utrecht werkt... en uh, uh, die in Nijmegen of in Utrecht woont en hier werkt... en dan uh, de tip geeft van... God, nee, je kunt naar de Keizer Karel garage gaan. Je moet de stad kennen, ook ambtenaren. En ik heb al vaker geroepen... Uh, als een ambtenaar afscheid neemt... Uh, dan zie je vaak dat die ambtenaar collega's meeneemt door de stad. Ik zeg nee, als ambtenaar moet je gewoon eens in de maand... op je fiets springen, een wilde route door de stad maken... zodat je de omgeving leert kennen... En ik zou die vraag, als ik nog gewerkt zou hebben... zou ik die vraag, één vraag in die ambtenaar staan... hoe goed ken jij de stad?
0: Nee, maar serieus. Ik bedoel, stel je voor, je woont in Nijmegen-Noord... je hebt vrienden uit Arnhem... die komen bij de auto op je bezoek... dan staan ze eerst in de file op de Waalbrug... dan moeten ze een parkeerplaats zien te vinden... en dan, dan moeten ze weer... nou ja, goed, ja. alleen dat was hij wel weer, denk ik. Hè? Morgen om vier uur is er weer een column van Vincent Kantrein. Um, het zal me niet verbazen als die ook over parkeerplaatsen en woningbouw gaat. Maar uh, dat zie je.
1: Ja, misschien hadden we toch nog één itemje. Oh, ja, nee. want wij, wij hadden nog even. Deze week was ook de discussie over het uh, uh, aardgas hè, in Dukenburg. Oh ja. En uh, uh, daar is een stap gezet, een stapje. We gaan Dukenburg, het uh, Zwanenveld, lang vast noord, een stukje van het tolhuis, dat gaan we aansluiten, is de bedoeling op uh, de warmte. Maar er werd gejuicht, ook wethouder Tobias van Elver was blij. We ja. hebben weer een stap gezet. Ja, het is een stap gezet op papier. Want het moet nog uitgetekend worden. Ik, ik hoorde de discussie en een hele hoop cijfers zijn geheim. Maar ik hoorde ook raadselen zeggen van... nou, de business case van dat warmtenet... Nou, die is flinterdun. Dus hoeveel risico's zitten eraan? Ja. Ik hoorde ook van... Uh, ja je moet bewoners meenemen in participatie. Hoe doe je dat? En dat is participatie een lastig woord. Maar uitleg geven. Want corporatiebewoners... die mogen als 70% van de corporatiebewoners... ja, zegt ik die ombouw... dan pas kan een corporatie meewerken. Dus het is gewoon... Ja. Enorm belangrijk om mensen mee te nemen. En, en wat ook speelt is natuurlijk de prijs. Daar had Hans van Hoofd uh, van de SP. Die zei van, dit moet je door de gemeente laten doen. Ja. Een overheids, overheidspartijen zijn er ook wel mee eens. Dan kun je die prijs drukken. Want juist in nijmegen noord zien we waar het warmtenet net is overgelaten aan eerst nu en nu vattenval waar je waanzinnige prijzen moet betalen... En uh, niemand krijgt zicht erop. Uh, overigens heeft D66 landelijk... Rob Jetten is nu minister. Maar landelijk, voordat hij minister werd... heeft D66 nog eens God. Er moet een volstrekte transparantie zijn... over de kosten van ja. zo'n uh, uh, warmtevoorziening. Uh, uh, en over de woningen waar het over gaat. Hè? En over de woningen waar het over gaat. Dus, en dat is nog steeds niet geregeld. Dus ik zou zeggen, Rob Jetten, geef een duw eis van zo'n vattenval, eis van die energiebedrijven... dat ze volstrekt helder zijn over wat zijn de kosten... Ja. en waar pakken wij de winst.
0: Ja, transparantie, dat stond ook wel in de discussie. Gisteren was het ook uh, het altijd oplettende raadslid Paul Eigenhuizen... van gewoon IJmegen Nu. Die zei, ja, 8000 woningen of woningaansluitingen. Nee, in... 4000, 4000. Ja, nou ja... Dat bedoel ik al, want voor mij ging het eerst over acht en toen over vier en nu blijkt het er toch veel minder te zijn en de bedrijven uh, die tellen ook weer niet mee. Het was volkomen
1: onduidelijk. Het was uh, onduidelijk. Het ging over 1700 woningen geloof ik en 1200 bedrijven, maar dat werd dan genoemd woonequivalenten. Maar nou, god, je zult maar burger zijn en je zult die raad volgen. Dan zul je afvragen, dan vraag je aan je partner: God, weet jij nog dat woonequivalent? Ja. Ja, 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 nee. uh, probeer helder te zijn, probeer te vertalen. Als je het hebt over over transparantie en over betrokkenheid... dan hoor je te vertalen naar de taal van de mens. Ja, en heel goed dat eigenhuizen dat dan uh,
0: opmerkt. Goed, ik zei het al. Vincent en Katrein komt morgen weer met zijn column... te lezen vanaf vier uur op uh, indepodcast.nl. En helemaal tot slot wijs ik je op in de podcast nieuwsbrief. Ga daarvoor naar indepodcast.nl slash mailing. Geef je op. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles... wat je niet in deze aflevering hoorde. En dit was aflevering 93 van In de Podcast. Productie en redactie in handen van Rob Jasters En van mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en audio-nabewerking Thijs Jacobs. En zoals altijd kun je ook je vragen of opmerkingen mailen... naar redactie@indepodcast.nl. Ook als je ideeën hebt voor gasten. En volgende week, dan is er weer een in.
1: Dit is In de Podcast.